0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. A
1: lo mejor Nieves ha soñado que se iba a librar hoy, eh, pero Yo, no. no, 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 Nieves, no, no, buenas tardes, no, no, no. no buenas, Hay muchos oyentes esperando ahí atentos, sí, pero ayer el orinal. ¿Ah? Hoy es obligado <ríe> Que se acontece, que no es poco, retome el hilo iniciado ayer a esta misma hora, que es la batalla de Vitoria, sí. nos acordamos, todo mundo, la batalla de Vitoria, sí. o sea, la salida de España de José Bonaparte y todo lo que se quedó por el camino, insisto, incluido el famoso orinal. El
0: famoso pues, orinal, Yo,
1: sí. eh, yo insisto. <risa> Se perdió sí, sí, un no, orinal me... en la huida. Se... Bien.
0: Bueno, más que perderse, mmm, sí, sí, se perdió, pero se recuperó enseguida. Sí. Entonces <risa> vamos ¿qué, hoy qué, a lo... qué, ¿Qué
1: importancia tiene, cómo se encuadra el orinal o... en toda esta página histórica? Pues, a ver. Pues, pues vas
0: a ver, vas a ver. A ver. A ver. Eh, decíamos ayer que en Vitoria recibió José I Bonaparte, que es mi rey favorito, mm. el, el Zasca definitivo. ¿no? Fue la última batalla de la guerra de la independencia. ¿no? La huida francesa fue tan loca, tan anárquica, que perdieron parte del botín. No Hay cajas, maletas, baúles, libros, documentos de Estado, bueno, porque cuando el rey José se vio perdido, bueno, pues arrambló con todo y sin contemplaciones y todo eso se lo llevó él se fue mosqueando, mosqueando, o sea que os he puesto en orden la cultura en este país, os he arreglado la enseñanza eh, el urbanismo, os he librado de los borbones más tuerzos, que es lo peor que tenéis os he quitado la Inquisición he obligado a la Iglesia y a los curas que dejen de chupar del bote, os podría meter de cabeza en la Europa Ilustrada y vosotros me echáis, me echáis, ¿no? bueno, pues que ordena a todos, me llevo todo lo que pueda ¿no? Y arrambló con todo lo que pudo. ¿no? Yeah. Benito Pérez Galdós no estuvo allí, pero como lo contó todo muy bien en sus episodios nacionales, dijo que el botín que sacaba de España José Bonaparte era tan inmenso que al verlo creeríase que en la capital de la monarquía no quedaba un alfiler. ¿no? espoliaron todo lo que pudieron y mucho más. Eh, algo se pudo llevar muy poquito, pero casi todo quedó despanzurrado en el camino. Solo del carruaje real, el que tuvo que dejar abandonado el rey José I y salir uh -huh. por pies, se recuperaron infinidad de documentos oficiales, cartas de amor, cartas de amor. su amante, sí, uh -huh. sí, sí, muchas, muchas. Bueno, muchas, no todas. Y más de 200 pinturas enrolladas de grandes maestros como Velázquez, Zurbarán, Murillo, Alonso, Cano... Uy, eh, mal, ¿eh? e, 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 e insisto, su orinal de plata. ¡Sale!
1: A ver, Agüita Amarilla, antes de... Mira, pero no places más sobre el Orinal, pero bueno, sí. antes
0: demos un par de datos de la batalla,
1: de la batalla de Vitoria, sí. aunque sea por conocerla, sí. por encima, ¿va? Sí, sí. Y sí, he dicho sí, que fue la última hay... batalla de la Guerra de la Independencia. Vale. La
0: última, sí. Pero, bueno, es verdad que ayer entre Mambrú, Malboro, Beethoven, Churchill, claro. pues no contamos nada, ¿no? La de Vitoria fue la última y el Orinal, efectivamente, tiene mucho recorrido histórico. Enseguida lo vamos a ver. A ver. El rey Bonaparte había salido por pies de Madrid fue a Valladolid y de allí pasó a Vitoria donde instaló la corte porque se creyó que, que bueno, pues allí en esa ciudad podría hacerse fuerte y retener el trono y, y recuperar luego territorio, ¿no? Se encajó en el palacio de Montermoso, uh -huh. que era casa de su amante, sí. y pues se pasó de relajado ahí. Eh, todo lo listo que era para las cosas culturales, en las estrategias de la guerra, pues estaba perdidísimo. Y además sin hacer caso de su hermano Napo cuando le decía, a ver tío, repliega a Francia, pilla todo lo que puedas y sal de ahí, que esto está perdido, ¿no? Bueno, pues José, ni caso. Dejadme solo, que esto está ganado. No. no. La noche antes de la batalla de Vitoria, eh, el rey durmiendo y retozando con la marquesa de Montermoso, con su amante, Vitoriana, ella, ¿no? Como si su reino no estuviera yéndose a pique, ¿no? Ya sabes lo que decían. decían, la, Montermoso decían? Tiene, la Montermoso tiene un tintero donde moja su pluma pues, José I. <risa> Viva la rima. Viva la rima, sí. Bueno, la estrategia que tenía pensada José I para enfrentarse al ejército español y al aliado comandado por el británico duque de Wellington fue un completo desastre. Y para colmo, el mariscal francés que más entendía de guerra... El mariscal Jourdan uh -huh. había pillado la gripe o el COVID o lo que fuera, pero estaba malo y este no dirigía nada. Todo mal, todo mal. Para no enredarnos con estrategias, ataques, contraataques, resumir diciendo que la batalla de Vitoria empezó a las 8 de la mañana de aquel 21 de junio de ayer y a las 6 de la tarde empezó a correr la voz de retirada y sálvese quien pueda. Pero aquello, claro, no fue una retirada, fue una desbandada. A estas horas de ayer... 3.000 uh -huh. carros, 3.000, ¿eh? entre ellos la carroza real con el rey dentro, huían como locos, se atropellaban entre ellos, los carros chocaban, había llovido, se atascaban en el barrizal, Uy, bueno, panorama. huían, sí, sí, aqu aqu aquella aquella huida fue fue tremenda, no huían de Vitoria a la desesperada, con los soldados franceses ya muy desnortados y, y debilitados, ¿no? ¿Y sabes lo que le sal salvó la vida a los franceses? Pues no. la, codiz la codicia de los británicos, de los portugueses y de los españoles, oh. que los podían haber matado, pero prefirieron saquear los carros ya. que habían quedado abandonados. Y ahí es cuando pillan el orinal de plata. Por fin, ahí lo pillan. apareció el orinal. <risa> sí, 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 sí. Ver, apareció el orinal. Sí. Pregunta,
1: ¿se sabe quién lo localizó y, sí, ¿y qué sí. ha sido de él?
0: Se sabe todo. A ver. Yo, a ver yo, yo, no sé si hay orinal en el mundo que haya tenido y aún tenga tanta, tanto recorrido. Porque tiene mérito que un solo, un solo objeto sea tan importante y tenga su propia historia, teniendo en cuenta que quedaron abandonadas decenas de miles de cosas en mitad de un caos inenarrable, ¿no? La cosa fue como sigue. Entre los regimientos británicos que estuvieron en la pelea de Vitoria, mm. estuvo el, el regimiento decimocuarto de dragones ligeros. Cuando el triunfo de los aliados en la batalla de Vitoria estaba ya cantado y los franceses huían a la desesperada, este regimiento de dragones se propuso capturar al rey José I, a por él, ¿no? Acosaron su carruaje. José I tuvo que saltar a un caballo y huir al galope, protegido por la caballería francesa. ¿no? Dentro del carruaje real estaba lo más privado del rey. Documentos, las cartas de amor a la marquesa de Montermoso, las 200 pinturas enrolladas y una caja de madera que guardaba el orinal de plata y un lienzo de lino que era el papel higiénico de la época. Ah, mira. Bueno, de bueno. la época y de los reyes, claro. Ah, solo los de los no reyes, se iba a decir, claro. Porque el... porque, claro, <risa> o sea, o sea, los pobres limpiaban de otra manera, ¿no? Todo lo hallado en la carroza real se entregó al, al jefe, al duque de Wellington, pero nadie quería el orinal. Esto yo digo, eso no lo quería nadie. Así que se lo quedó el decimocuarto regimiento de dragones ligeros. Como ese orinal había sido un regalo de Napoleón a su hermano José, los soldados empezaron a llamar a ese orinal emperador. Y el resto de regimientos británicos con mucho cachondeíto empezaron a llamar a los soldados del decimocuarto de dragones las damas de cámara del emperador. Bye. Pues muy claro porque como Malababa. custodiaban y, cu y cuidaban yes. el orinal, bueno pues esto no ofendía al regimiento, ¿eh? todo lo contrario porque ya se sabe no, no ofende quien quiere sino quien puede. Hoy en día, hoy, el orinal de plata del rey español José I Bonaparte es la pieza más preciada y apreciada del regimiento. El regimiento ya no se llama el decimocuarto de dragones ligeros, sino eh, es el regimiento de los reales usares del rey. Uh -huh. Y siguen utilizando el orinal dos veces al año para una ceremonia muy protocolaria.
1: No me asustes. A ver, imagino que la ceremonia con este orinal estará alejada del uso habitual que se le da a un orinal, ¿no? Digo. Muy, Muy, muy vale. alejada. Muy vale, alejada, muy más.
0: alejada tiene Además es un objeto al que tienen dicho, Muchísimo cariño y, y lo cuidan, vamos, muchísimo De hecho han elevado la categoría del orinal Dos veces al año Esta unidad militar británica celebra Dos cenas que llaman la Dining In Y la Dining Out En la Dining In se da la, la bienvenida, que no sé si lo estoy diciendo bien, la dining o dining, como se diga. Bueno. Se, bueno, se da la bienvenida a los nuevos soldados u oficiales. Bien. Y en la dining out se despide a los que se van o se licencian. Se visten de gala, se ponen en plan británico y al final de la cena, el oficial al mando descorcha una botella de champán, la vacía en el orinal y brinda en honor de los caídos en Bueno, combate. no está mal. Y a beber en el orinal <risa> del que un día fue rey de España. <risa>
1: Oye, y de las otras cosas, eh, documentos, pinturas, todo lo que iba en, la, en el carruaje del rey, ¿qué, qué, ¿qué
0: se hizo? ¿Quién pilló eso? A ver, pues esto ya no tiene tanta gracia como lo del original Pero es una prueba más eh, de que cuando llamo más tuerzo al más tuerzo, pues me quedo muy, muy corta. Todas las obras de arte que llevaba José I en su carroza eran las que él había apartado para crear en España el Museo Josefino. Inicialmente él no se las pensaba llevar a ningún lado, eran se quedaban aquí. no. Pero como lo echamos, pues dijo, me lo llevo. Además de las 200 pinturas, pues había dibujos, había grabados, había mucho material artístico. Todo ese material se entregó al duque de Wellington, que se lo llevó a Inglaterra. Uh -huh. Allí en Inglaterra ordenó que se catalogara minuciosamente y cuando se comprobó, que no eran obras privadas, que casi todo pertenecía al patrimonio español, a las colecciones reales, sí. pues dio la orden de que se devolviera a España. Esto es muy raro los británicos, que son los maestros del expolio del patrimonio ajeno, ¿no? Pero bueno, en este caso no. El duque de Wellington encargó a su hermano que se ocupara del trámite. Encárgate tú a ver cómo devolvemos esto, ¿no? Porque el hermano de Wellington era el embajador británico no. en España. Mm. El embajador escribió al restituido... Rey Fernando, al, al, perdón, al repuesto de eh, Rey Fernando VII para devolverle el, el, el patrimonio, el mastuerzo no respondió, no dijo ni palabra. Volvió a escribir y esta vez la respuesta sí llegó, pero llegó al duque de Wellington a través del embajador español en Londres. Y decía, su majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables. No me lo puedo
1: creer. Sí. O sea, Fernando VII regaló todo lo que se había recuperado y tenía que volver a España. Todo. ¿Lo regaló todo? T Mira. Todo, todo.
0: Bueno, ¿no se eh, eh, así que todo, sobre todo con lo <risa> ya, que no es tuyo. ¿no? Claro. claro. <risa> claro eh, ahora las, esas cosas se custodian en archivos británicos o se conservan en los fondos de los museos o como en el, es el caso de 83 pinturas que actualmente cuelgan en las paredes de los museos londinenses ¿no? entre ellas hay tres de Velázquez como el famoso Aguador de Sevilla uh -huh. Oh, y hay otra, una pintura muy famosa del renacentista Corrello, La agonía en el huerto de los olivos ¿no? así que pues nada, eso tuvimos los, los británicos, los españoles los polacos, los portugueses pegándose en España por por expulsar a José I Bonaparte y, y, y traernos otra vez al borbón a, al trono, ¿no? y mientras el tuerzo borbón, Fernando VII mmm, voy a remedar la gráfica definición del académico de la lengua Arturo Pérez Reverte succionándole el ciruelo a Napoleón en fin, esos son Borbones, ayer, hoy y siempre. Volaré, oh,
1: oh cantaré, oh, negro, oh, oh,
0: dipinto, diblu, peluche, listaré el azul. Y volando, volando, feliz, oh, me encuentro amado, más
1: comanco que el sol. Y me estalla en el mundo, sale con
0: solo para mí. Volaré, oh,
1: oh, cantaré, oh, oh, oh. Volamos hasta mañana, Nieves. Un beso.
0: <risa> otro para ti Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. ser La Radio